0: 欢迎收听《反派马后炮》好好，我是顿河，我是陆叔。又是一年一度的奥斯卡颁奖季特别节目的时刻了。那首先希望大家帮忙点击一下页中的广告模块。这一期啊，我们来了新嘉宾陆叔啊，说是新嘉宾，其实好多新嘉宾都是打《反派影评》刚刚开播那会儿我就开始邀请的，完了之后是一直请不动啊，这恩顾茅庐，好不容易这才是算是出山。那陆叔呢，原来和我一样也是电影。记者，然后后来呢，转行来做这个电影的制片人。最重要的是，他其实还客串过，比如说像选角导演这样的工作。这个就和我们今天的话题非常的接近了。那么这两期呢，我们是来谈谈二零一九年奥斯卡男演员提名部分的十位演员的表演。那么另外一位嘉宾顿河是我们的老朋友了。众所周知，反派影评每期长节目啊，其实基本上都不太涉及表演话题。我们是一个作者中心论、导演中心论的这么一个节目，所以接下来这几期可能是我们每一年仅有的专门来谈及演员的节目了。那么闲话少叙。这期啊，我们先说男配角的五个演员。很巧，今年的整个男配角的阵容呢，正好云集了前两年我们都聊过的拿到男配这个奖的两位前得主：去年凭借三块广告牌拿到男配的山姆·洛克维尔，和前年凭借《月光男孩》获奖的马赫沙拉·阿里。目前看起来呢，最有可能在今年继续拿奖的仍然是马赫沙拉·阿里。今年呢，他是凭借。绿皮书来入围的，咱们就先从阿里开始。个人也觉得阿里是希
1: 望最大的。作为配角奖，其实有两种可能性是很容易拿奖的：嗯、一个是戏份非常多，有充分的空间，嗯、甚至是在一个双雄片里头和主角形成映照关系的；那另外一种可能是戏份非常少，但在非常少的空间里抓到了整个人物的亮点。嗯、这样两种设定是很容易拿配角奖的。嗯、我觉得恰好它是属于。潜一类，然后第二个这个人物在一个好的作品中完成了他应有的功能，或者是在一个坏的作品中挽救了这个。坏的作品，嗯嗯、但我通常觉得配角奖的话，可能更适用前者的情况。所以我们今天待会儿可能会五个片子稍微都聊一下。我觉得综合看，嗯、阿里是符合有充分的人物的表达空间，嗯、完成的很完整。第二个是《绿皮书》的整个影片的质量非常的高，那它是里面有光彩的一环，它得奖应该是悬念很小的一件事情。其实《月光男孩》就那部电影已经给我们刻画了一个黑人同性恋的。形象、嗯、对对对虽然不是由他来完成这件事情，他那角色不是同性恋，不是啊。哎、我觉得《月光男孩》其实我当时没有很喜欢那部片子，我觉得那个人物有一点过于表面化了一点。嗯、在这个角色里，他把他的文本提供的人物的多样性、嗯、丰富性和这个复杂性。都给呈现出来了。他也有得奖的高光时刻。当他说到自己身份与、嗯、所有的不容的时候啊，嗯、黑人酒吧表演的那个欢愉的时候啊，啊高光时刻非常的好。那其次，他也有很好的小细节。就我感觉而言，他塑造了一个荧幕上基本上没有过的形象。嗯、整
0: 个作品的质量又非常高，嗯、所以我个人觉得他拿今年的男配，在我心目中是十拿九稳。我这里也补充，其实，在男演员部分的十个提名，把影帝一部分都算上，他是唯一一个黑人。但是这次。十个这个演员所演的角色呢，他其实是三位同性恋角色当中的其中一位。那接下来我们有有请这个陆叔，也是先来谈一谈阿里。对，我很
2: 同意顿河老师刚才说的，马克·沙拉阿里也是我男配里面最喜欢和最看好的一位。哦、他首先他的整个线很完整，而且他是有一个人物的弧光，嗯、最开始是封闭自己的一个人，嗯、到最后他他的内心慢慢去打开，和主角达到一个融合，就是整个人物是非常完整的。整。整的，他一出场就其实奠定了他的这个人物的气质。这种角色本身就是会让人会印象很深刻的。然后他在处理的过程当中也有特别多的细节。他气质把自己塑塑造的就是一个艺术家的气质。他用肢体呀、啊，用他的谈吐啊，在各个方面做到非常的细节，而且非常有美感，充满教养。包括他在雨中爆发那场戏，我觉得特别好，就是在于说他在爆发的时候，他其实也有克制的东西，不是一个歇斯底里的状态，他还是一个优雅的。艺术家，我觉得他把这个角色统合得很好。还有吃肯德基的那场戏，有一点点喜剧的元素在里面。<对>他喝醉酒的有一场戏，比划了一下我住在哪儿，他有一个像京剧手势一样的那个，哎、嗯，我住在那儿。就是我觉得他这些细节都处理得特别好。我觉得最难的肯定还是你演一个艺术家，让观众去相信你是一个艺术家。
0: 陆叔刚才提到艺术家，那这里我们其实又可以建立另外一个维度，因为有时候我为什么很少涉及表演话题，就是。他有的时候会很虚、很主观，这怎么去衡量我？我试着建立很多个指标。你像刚才我们提到了十个角色，有三位是同性恋，但是如果我们再想一下，他演的也是一个音乐人，那我们看到十个提名当中，如果算上主角那边，对音乐人其实很多，一共是三个音乐人。然后如果把画家再算上的话，其实是四个艺术家。我们都可以在这样的一些维度，我们确定了他有这样几个对比的指标，我们可以去看他的表演。呃，首先我呢也。表明一个态度，今年的整个男配角的整体水平应该说不如往届。在这样的一个情况下，确实他应该是最能拿奖的一个，因为首先他的戏份其实几乎相当于一个主角的戏份了。绿皮书是一个双主片只是因为报奖策略呀、啊、公关策略最后，一个报主，一个报配。他跟维果·蒙塔森两个人所有的出彩的段落，我不得不说，确实都是两个人配合的非常默契来完成的。在这个电影当中。中他们两个人缺少了任何一个人，你单看另外一个人，你都会感觉他的整个角色和所谓的湖光可能就更像一个公式的东西。嗯，只有把两个人一起谈才会更 OK。那这里我也举个例子的话，比如说如果我们谈女演员那边，就是宠儿。其实宠儿虽然也是三个人的关系为核心，但是你比如说拎出女王那个角色，她本人的这个表演还是非常完整和成立的。男配环节，我觉得阿里这样的所谓功能化的表演也好，或者说配合式的表演也好，我觉得已经完成的非常好了。所以从这个角度来说，我觉得是没问题的。那还有另外一个维度，就是刚才盾核也提到了，他跟月光男孩的比较，我确实也觉得整个他这个角色的丰富度、复杂度，其实都要比月光男孩那个要多、要丰富。月光男孩那个，我记得应该就是一个毒贩救赎心理，完了于是他就收养了主角嘛。中间他大量的台词其实都偏说教性质，吐露我的各种金句。但是呢，阿里在这个片当中的角色，其实他要呈现很多个不同点。首先，我要呈现出我是一个。上等阶级的人，他对于一些比如司机的那种非常没品的行为，他首先是不适应，然后我要劝阻，这是他阶级特点。其次，可能才是他的肤色特点。但这个特点，其实在这个电影当中，其实并不是被开始就强化出来，反倒他会把它成为一个人物最终需要完成的弧光，对吧？他跟黑人的宗族并没有太多融合。但是另外一个特点，就是中间才会被揭露出来，好像像一个悬念一样，就是他还是一个同性恋。与此同时，他还是一个音乐家。所以你看。在这样一个配角身上，他身份标签这些都不是说我们生提出来的，他真的都是作为他在这整个故事当中起到作用的这些标签。所以，如果你拿这个电影的这么多的标签和它的丰富度去跟其他的配角相比的话，你显然你一比，其实相对来说是非常复杂。所以我说，这个东西是一个主角的程度。那如果有能击败他的，那一定是顿河刚才提到的那种。我就几场戏，但是我非常准，然后非常能够出彩。没看够，哎，没看够。<笑>但是今年的环节里面好像没有这样的。既然我们聊到音乐家和艺术家，那我发现起码他这。这个所谓的钢琴的演奏是他自己来完成的。你演什么样的角色，他那个职业技能是不是你本人来完成的？这是不是也应该作为一个考量标准？这就像我们说你春晚，大家一直呼吁现场不应该假唱一样。如果真的都是到奥斯卡级别了，那这个我觉得显然也应该作为一个考量的标准。
2: 你的外形是通过增肥还是通过特效化妆？哎，这个
0: 我觉得其实这些都是可以被量化的标准，在这样的一个。探讨下，我觉得我们才能真正说，如果非得要聊一个孰优孰劣的话，他才有这样的一个理论依据。这个是马赫沙拉阿里。那看来大家都很公认，他最有可能拿奖，好像也是这个环节最出色的。那这样再来聊一聊，就是如果有个排名的话，除了他，你其次印象深刻是？哪一位的演员
1: 副总统和你能忘记我吗？我没有想过，比如奎尔和查德·伊格兰特更孰优孰劣一点，嗯、因为我觉得他们可能跟阿里是拉开一个层次距离的问题。嗯、他们都是好演员，都非常充分的完成了自己的角色。嗯嗯坚定的实现了导演的意图。你刚才提到的一个指标，我觉得很对，就是他们的身上标签相对较少。比如说伊格兰特，他就是一个同性恋，可能还加了一个 loser 这样的，加了一个心地善良非常常用的配角标签。毒
0: 贩街头混混。对他，他
1: 本质上还是一个 loser 设定嘛，就是而且看上去像个歹人，其实最后有一点善心嘛。女主的这个心理的生活的一个依靠，完成的挺好的。可能作为一个同性恋形象来，其实阿里塑造的是一个在荧幕形象上很难很少见到的。那这而且又是一个黑人又这个精致又跟他的阶层相关，艺术气质，我觉得这个反差会有意思。但格兰特这里哦，一个嘴很毒的、很命的，他跟女主交锋的几场戏会比较的有意思啊，尤其是最后的时候，女主对他
0: 授权这个书，对
1: 。然后，当然，他也有一点他的高光时刻，是他很得意的说：“我是一个很好的演员，对吧？我非常适合扮演交易的这个角色，就是配角是色彩性的人物。但是，我觉得对于配角来讲的话，尤其是你的空间比较有限，你呈现出来的就是色彩，恐怕是方法牌更重要一。点。点，我不觉得一个人要在配角里面真的有那么静水深流的东西，真的是应该该完成的任务要恰如其分的去完成掉。他说我是一个很好的演员，很适合做这个交易，马上两场戏就很好的完成了。我
2: 也觉得他完成度是挺高的，这个人物会让我想到一些身边的可能这样的朋友之类的。我觉得他的高光时刻是最后的，他们在重逢的那个戏，他有一种很怕自己会。孤独终老，又有点他说我还在生气哦，就是这种感觉，非常的给很可爱，又有那种很就是凄凉的感觉。最后他自己走出门口，嗯、然后还调侃一下再见的时候，啊、让人觉得有一种心酸的感觉。嗯、配角就是我，你要让大家记住你。
0: 其实这个片子它也是我排在第二的。嗯、其实大家如果搜一下的话，这个伊格兰特之前是演了《金刚狼三》里边那个反派博士。因为要聊这个节目，所以才去看的。你能原谅我吗？这个片子，如果是带着任务去看这样的片子的时候。其实我一直都是在等待着有没有一场戏你能打动到我。你要告诉我你为什么能够拿到提名。我一直等到最后，就是刚才陆叔提到那场戏。我说 OK， 这场戏可以了。这场戏的丰富度也足够有。其实他最后你看他戴了一个帽子，暗示他好像得了艾滋病。后来也提到就很快就去世了嘛。包括他有一个征得他同意的反复的过程，其实也有一个跟女主角的情感的和解。他的这个人物身上有一点很重要，体现了配角，就是你其实要为。为主角服务。让他能够把他的所有的高光时刻也呈现的非常的棒。我觉得如果他因为跟你的交手，他能够也呈现的非常棒的表演，那我觉得这个配角同样也应该加分。在这个角色身上完全做到了这些属性，比如说开始是女主角，因为也是一个没朋友的人，所以他们两个是惺惺相惜。尤其是那个等女主角走了之后，她在人家家嘚瑟的那场戏，呈现出来的是她本身那种劣根性嘛，就完全的暴露出来。再到最后，其实是有一个他的告密的那。种。场戏剧情上是有一个反转的，他那里面他要有两次表演，一次表演是拿真迹去卖的时候，他已经肯定是做好了告密的准备。那场戏不仅是演给店家，同时也演给观众。第二场戏马上他又在 FBI 面前去告密，他的角色也很像老司机《黑色党徒》里边那位，就是他们都得戏中戏，得在里面也有一层表演，所以在表演的复杂度方面，这个角色也有。这个片子虽然是女主角为大。但是导演其实还是给他加戏了，本来应该是紧随这个女主角视角，嗯、但其实开了几处给他单独的戏份是女主角看不到的，比如说他睡女主角的床啊，跟小 gay 一块在这个家里这个闹啊，嗯、包括到最后告密之后有一个招摇过市这样一个镜头，这些我觉得都已经丰富了这个配角的存在。但是我提一个事情，对于表演来说是一个遗憾，因为还是那句话，我一直坚持前两年的观点，就是所有的表演其实都没办法了。嗯，逃脱这个角色设定和最后剪到成片当中的这一部分，我是觉得这个片子到最后，他从 FBI 告密的段落，再到最后他的和解，关于这个人物他收尾有点潦草。告密那个段落，其实他呈现出来有一个他自己的镜头，走在街头挺帅的那样一个样子，其实更多呈现出是想反转出他其实是一个坏人。终于我把我罪犯那一面暴露出来了，我觉得我看到这儿你要收尾我都 OK。那这你是给我一个反转吗？哎、很酷，对，但是马上就那个反转又转,又转反转，当然这也是有导演的问题。但是呢，我其实就会去想，最后有一个动机。那一来呢，就是说我黑化的这样的一个行为，到底是我本身就是我这样一个毒贩的混街头的人那这样的一种自保的自私，还是说是因为那个女主角的确在前一场戏侮辱了他，伤害了他？按我理解，他本质上就是一个自私的人，只是他们两个互相有需要，前面才。走到了一起，到这个时候 ，FBI 都盯上我，我还有前科，那我赶紧就把你抛下了。嗯、但是我觉得这条人物线和女主角之前是不是损他这个事情没有关系，所以最后落在了女主角跟他好像有一个哎，我之前我是人渣，我做的不对，我现在意识到我对你也不好，整个的所谓情感的和解这个东西是强扭的，不是演员的锅，但是表演是没办法脱离电影本身去谈的
2: 。他和女主之间的那个情感的构建其实也不是很充分，嗯
1: 嗯、我之。真的觉得这样一个工业体系的评奖系统里面是好片容易出配角，反而是有些普通的片子主角是有希望的。你回到这个上来说，我真的觉得其他的几部片子。包括副总统在内，演员都是被整个影片的质量给拉下来了。嗯、男配是女主的一个对手，对又是女主的朋友，朋友他其实是一个对标的形象在。嗯、但是这两个人物其实到最后都没有得出一个结论来，嗯、你只能看到模糊的有趣和模糊的同情，嗯、以至于这两个人物形象在最后的力量感上都差了
0: 。他最后那场戏，我为什么感动？他演出一种“人之将死，其言也善”，嗯、其实他有这样的一种感觉。那如果说他已经有一个绝症，的一个大线在这儿，忽然一下子他又回心转意，我觉得是 O、OK、K 的。只是说他之前的动作，这个是不够清楚的。顿河继续来聊，也还算第二梯队的这个山姆洛克维尔
1: 。我觉得山姆洛克维尔也是一个很好的演员啊，尤其这次他演的是布什，嗯、对吧？更是一个大家都熟悉的人物。嗯嗯、对他的愚蠢各种段子也是不断。嗯嗯、你在银幕上有是否有说服力，其实还是一个挺大的考验的。嗯、在我看来，其实我对这个电影本身真的印象很一般，哦、因为。它延续的是大空投那种非常强主观的叙事的方式，在这个层面上，那洛克威尔的发挥空间并不大。他通过了大量的强制性的纪录片啊、旁白啊来穿插他的观点。那这个人物形象就是导演心目中的布什是个什么样的傻逼，对吧？于是我就把这个人端给你看就完了。那你说表演的光彩在哪里？我就觉得可能符合美国的这个。一派人是对于不实的想象和看法嘛，像个傻逼一样的提线木偶。对这个任务他很好的完成了，嗯、我就觉得那你给这个提名我是完全能接受。至于是要给他奖的话，我是觉得完全不能接受和理解
2: 其实这里面的十个演员好多都是有原型的，对，没错，就是你像不像？<要>我觉得这是一个很重要的维度，就是他真的很像，加上化妆，加上他自己的表演，而且我觉得这个确实是一个加分的地方
0: 。嗯、因为我考虑到他其实是一个卫冕冠军的概念，<对>所以呢，我这次五个里边我把它放在最后。陆书提到很重要，两个维度去比，一个就是他。和真实人物和其他版本，以及不时不是第一次出现在这个大银幕上。二来就是你提名同样的奖项，尤其这么近，你上一个片子是一个什么样的表演和一个什么样的片子？我觉得就是这两点，大家就能明确出来这个片子它的这样的一个表演水平和它这一次的提名质量是怎么样的。首先肯定这个是十个人物里面中国观众最为熟悉的一个原型人物。我们都知道之前一个是奥利弗·斯通，他拍过他的总统三部曲的终章就是小。小布什传 W， 那么那个片子其实是把小布什当做主角去刻画的。那么当时他是请的另外一位很棒的演员乔什·布洛林来去演的布什。我觉得这个是大家可以对比的一个。然后另外呢，我们从三广的维度去比，那我觉得显然这个片子没办法跟那个人物去比较的。三广那个人物你要比起来，有起有落，有起承转合，有人无光，什么都在，对吧？开始是一个种族歧视了，这个妈宝男，他的这个标签也相当复杂，到最后。后其实哦，真正愿意拿起枪跟女主角一起，但是这个片子里的布什就像刚才顿河说的一样，就是开始是傻逼，到最后还是傻逼。就是我们说其他的配角也是好几种功能，嗯、这个片子就一种功能。
1: 对他几乎已经不是功能性角色，他、嗯、就是个功能，他就像个门把手、哎，没错，是就是拿他开个门而已。对，是这样
0: 。他呢，就是完全做到了一点，就是有作用，就是反衬副总统的牛逼。但是我还是那句话，就如果你看《宠儿》很。很有权谋的、隐藏在幕后的这样的一个人，他对于真正台前的一把手的影响和控制，虽然都是这样的一个人物关系，可是你看在《宠儿》里边，那个女主角并没有因此就黯然失色。她确实很像，这个我很同意。但是呢，如果我们跟布罗林就是斯通他去塑造布什的时候，你会发现他一定知道乔治·布罗林从外形上是不像布什的，但是他为什么选那个角色？他追求的是一个神似。我觉得这里面有一个形似跟神似的。关系，当然这个片子主角不在这儿，主角在切尼那儿，所以 OK， 你这个角色你就追求一个形式就行了，所以他就成为了一个特型演员的这么一个属性。这个电影无论是比其他的不实形象。还是比他自己之前提名的三广，我觉得确实都有一个相当大的一个差距。然后最后关于他为什么入围在金酸梅的男主角方面，特朗普凭借一个纪录片啊、呃、入围了一堆的提名，你就能明白，虽然金酸梅跟奥斯卡好像是完全不同的两个奖项，但其实他们都是好莱坞的同一一个政治派别的东西。共和党的现任总统入围了金酸梅的最烂，把一个共和党前总统塑成傻逼的这个演员。因此拿到了奥斯卡的提名，我觉得非常明确的一个，就是因为你首先认同这个角色的刻画，所以你才能够拿到提名。那如果我们去想一想，比如说我们带到中国，有一些政治人物是你特别喜欢的，有一个演员把那个人塑造成一个傻逼一样，你能接受他的表演很好吗？显然这一定就是在一个政治观点相同的情况下所获得的这样一个提名。还剩下两个演员，来，呃，陆叔来提一个，你相对来说剩下两位你觉得还好的，那我就选一个明星的诞
2: 生吧。虽然这个角色的戏份不多啊，但是我觉得他气场是在的，嗯、就他身上那个精气神、哦在那一百，你会相信他的人物设定，嗯、包括他和主角之间的关系。我觉得他的那个高光时刻啊，是最后的那场，哎、对，都是最后。哎、而且他对倒车，倒车嗯、而且他那个处理呢也还蛮高明的，他没有废话。对，就整个主角跟他表达的情感之后。他就直接倒车了，但是你在眼神里面你能看到所有的情感、嗯
0: 嗯。这三个给一个明星诞生的提名里边，我觉得这是最纯粹的，完全凭实力拿的一个提名。那两个我觉得都有一些外在的光环属性。刚才其实顿河提到了，就是另外一种好的配角，就是就这么简单几场戏，他就出彩、嗯、这个片子呢，我不能说他就这么几场戏就震撼到我们了，但是他确实属于是这个方向的那种配角，他的戏份在整个的。这五个里面相对来说是应该是最少的一个，而且大家想想，其实他这个角色啊，有点类似于《绿皮书》里边维果蒙塔森那个角色，就是说白，他都是一个音乐人旁边对，随从，但是他不同的是呢，他有另外一个身份，就是他同时还是这个主角的哥哥。一来，我觉得他关于整个兄弟情的这一部分。他配合库珀，我觉得完成的是非常好。就开始一个伺候你的这样一个状态，然后到中间发生分歧，有一个卖墓地的,的一个事情，啊、呃，双方爆发，再到最后好像有这样一个和解，就是一个诉衷肠的段落。就这么简单的几场戏，其实你会看到整个哥哥的。人物脉络基本上也出来了。倒车那个戏，当时我们在长节目的时候，我就聊，我说那个别说是他了，就整个影片给我为数不多算是有一点点能触动到我的情节。然后除此之外，我觉得另外一个，当时 Lady Gaga 已经周末夜现场，库珀有点拿酒闷闷不乐，这时候他看到他哥哥了，双方有一个聊天，然后这个时候他说，要不然你还是回来吧。他哥哥非常坚决的就说，其实没有你我更开心。那一场的表演，我觉得两个人的互动和反差，我觉得做的也是非常不错的。因为我们到最后也才明白，其实哥哥也一直爱着他。这毫无疑问。我这个跟顿和提山姆鲁克维尔的观点是一样的，我觉得给他提名。OK， 我好像可以接受，但你要给他讲，嗯、我就不能接受了。最后还剩下一个人，就是黑色党徒、白人警察的形象。老司机啊，这个《星战后传》里边的这个德赖
1: 福。黑色党徒这个片组还是挺喜欢的。包括他最后的再层的翻转，是黑人警察还是没有在警察里得到他完全想要的正义和公正的东西。在这样的影片当中，观点是站在了人物表演的前面的。嗯、你要去问我，我觉得他很好的完成了这个角色该有的喜剧氛围的效果。果该有的这种跟这个黑人警察之间意思，我有点。同情你，却又却又事实上不能够给你做什么。那些位置都在，但是整个上是服务于很明确的政治观点的表达的。这个人物本身，他的自身的，就像你们我们刚才聊的，是不是有更多的标签结构都忽略掉？他本质上跟副总统里面的布什功能上，我觉得区别没那么大。或者对我来说，我说帕克森来讲的话，他完成了一个非常丰富有特点的一个人物。会记得这个演员，他在这个形象里是非常的突出的，就是他是一个人物，而在这个里面是一个
0: 角色。其实一黑一白。黑人之前其实一直在前哨战打拿了也不少提名，他是也是报男主，但是在奥斯卡他丢了。可是呢，这个白人警察提名了，这个我觉得也是，可能是不是一个话题点？来，露叔先来聊聊。其
2: 实他的戏份也不少了，然后有很多他单独的戏，嗯、他而且他有一个犹太人的内心空间在这里面，嗯、是是然后有一个卧底的这种戏中戏，他其实承担的是一个观众视角，他其实是拍给白人看的嘛，啊、就是你看。啊应该去关心这件事情、啊，而、嗯、不是跟你没有关系。嗯、从这个角度，这个角色还是。有一些他的独特性在、嗯，所以这
0: 就是最后这个白人获得了提名，然后黑人那个<吧><笑>就不行啊
2: ！我明白他的心路历程，
1: <笑>就像是一个白人观众啊，这是一个黑人导演把你拉进他阵营所采取的情节和方法，对对对对你那个地方因为太过于明显和明确了，他讨论的问题的视角几乎是单一反抗大旗的视角，嗯、这是中间发传单的方式。你看，你也是弱者，赶紧来我们这边吧！嗯、但是今年刚好有一个绿皮书这样的，他是非常深刻。的站在两个人的视角，反复的互相观察、互相体谅，反复讨论歧视和被歧视的问题。我是觉得，可能在这种程度上，阿里的这个角色的塑造会比这个功能性要丰富、嗯
0: 。我呢，确实不觉得这个角色是比较差的。我觉得两点，一点是说他自己本身是一个犹太裔，嗯、但是他其实开始初始设定是他意识不到这个事情，嗯、就是他有点像这个马克沙拉阿里，直到他测谎那场戏。我告诉你，我最恨犹太人了。我觉得。那什么二战屠杀全是假的，他第一次才意识到把他真正的宗族观给激起来，但是与此同时，我还不能马上就激起来就爆，我还要假装演，他就说啊，我觉得是真的，但是我觉得杀得好，对吧？他还有这样的表演，他到出来之后，他才慢慢才会去想。从另外一点，我觉得他跟绿皮书也有一点很像，就是他们其实也都是喜剧，就是他们多多少少都有一点类型化表演的色彩。要带进去，所以我觉得这个平衡，他跟马马赫沙拉阿里，我觉得完成的都还可以。但是我非常同意，就是黑色党徒本质上跟副总统都是政论大于人物，这是毫无疑问的。<是>有的时候往往是是配角奖会出现这种情况，就是我这次要肯定某个电影，嗯、我会附赠一些奖项。那在这样的一个维度下，他比历史上好多其他附赠的角色，有的甚至拿奖呢，那我觉得可能是要更出色。然后很短的时间内，有没有其他？他，比如说一些。遗珠啊，我提一些，比如说颁奖季同样在前哨站拿了很多提名，但是最后掉了的一个就是去年入围影帝的，大家很喜欢的田茶，漂亮男孩》，当时是入围了之前金球演员工会和英国奥斯卡三个大的这个指标的奖项的男配角，但是最后呢，在奥斯卡上这个提名是掉了的。那么另外一个呢，我自己提，我觉得其实为什么我把山姆洛克维尔排在最差的，因为我觉得副总统里边的史蒂夫卡瑞尔，我觉得他的表演、嗯。比不使这个要好。他演的是拉姆斯菲尔德，呃，这个当时的国防部部长那个角色，其实我觉得才是真正应该提名男配角的，因为首先角色更完整。开始他等于是带切尼入行的，结果最后被切尼摆了一道，他们关系的变化。而且我觉得史蒂夫卡瑞尔确实是一个非常被低估的，就是因为他是个喜剧演员，所以总是被这个奥斯卡轻视。他这个人物最后的心理状态就是我一手培养出来了这个狼子野心，最后把。我。我给吞掉了，但是啊，我们都是同类人啊，只是人家比我更出色的那种，又有一种释然，所有的表情，我觉得都在他脸上能够刻画到。我觉得那个角色是。相当丰富的，对吗？甜茶真的一般吧，就是我觉得
1: 也不是太遗憾，因为在短的时间内这两个形象太过于重复，作为一个精致，作为一个好看，就是因为他去年刚提的是男男主男主，对吧？你说
0: 跟那个，请你名字太，对，因为他还是以鲜嫩欲滴的那种，这种
1: 小鲜肉的感觉，在多少有点限制戏路的感觉，在我在我看来，但我也完全同意你另外的观点。我是看副总统的时候，我是对史蒂夫·卡瑞的这个印象是非常深的，因为上。上来的那种意气风发，我们要去马上占领白宫的那儿，领导一对那个感觉，我操，就是那个地方看的是，嗯、我确实觉得他形成了某种对手关系，反倒是在布什那儿<笑>不堪一击啊，就是完全不行。